1: Hallo Jochen
0: und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Ich muss mich ja entschuldigen, ich habe in letzter Zeit zu viele Sachen aus Hongkong gekauft, weswegen sich jetzt die Dichte an verschiedenen Hongkong-Filmen, die wir besprechen, ein wenig erhöht hat. Das muss aber, glaube ich, nichts Schlechtes sein, denn ich behaupte mal, dieses Mal haben wir einen der zentralen und wichtigsten Filme der Filmgeschichte Hongkongs aus der sogenannten New Wave Phase vorliegen. Ich lehne mich hier gerade sehr weit aus dem Fenster, aber Jochen nickt schon, was kein
1: anderer sehen kann. Was haben wir uns denn angeschaut und stimmst du dem zu? Ich, ich, ich weiß natürlich ich nicke, weil ich natürlich unglaublich Bescheid weiß. Also ich bin hier wie immer, was Hongkong angeht, der Experte von uns beiden und dementsprechend kann ich das äh, bedingungslos so unterschreiben, was der was der nichtwissende Knut hier zum Thema Hongkong von sich gibt. Ähm, du wolltest wissen, um was für ein Film es geht? Ja, ja, ja. Ähm, ich bin natürlich nicht der Experte. Äh, es geht um Su oder Süsch. Ich bin mir nicht ganz sicher. su äh, Warriors from the Magic Mountain von 1983 von Hark Choi wird da ausgesprochen, oder? Ja. Oder halt Suihak, Hark, weil so habe ich ihn kennengelernt und so werde
0: ich ihn wahrscheinlich die ganze Folge über wieder nennen, weil das ist halt seit Jugend angewöhnt. Zoo Warriors from the Magic Mountain nicht zu verwechseln mit äh, Zoo, Zoo the Magic Mountain, dem 2001er Nachfolgefilm von dem gleichen Regisseur.
1: Der aber auch sehr gut ist, wenn man gerne zwei Stunden lang zugucken möchte, wie CGI-Bälle in diversen Neonfarben über den Bildschirm ballern.
0: Hat aber auch mehr Tiefe als das, was du gerade genannt hast. <lacht> aber lass uns doch mal in dem Jahre 1983 bleiben. Und lass uns mal überlegen oder nachdenken darüber, wie wir versuchen, eine kohärente Handlung zu erarbeiten zu diesem Film, der, wie ich gesagt habe, schon also jetzt, kann man sagen, einer der großen und wichtigen Klassiker und und auch mal wieder Scharnierfilme oder wie man es nennen möge, äh, zum Thema der Entwicklung des Hongkong-Kinos in
1: der ersten New Wave, also Ende der ersten New Wave, zu sehen ist. Es geht hier um... Qi Ming-Chi, gespielt von Bia Yuan, ähm, wahrscheinlich auch grandios falsch ausgesprochen, der ist äh, Soldat in einer Armee im China des, ich glaube, 10. Jahrhunderts war Genau. Was, ne? Ja, ähm, und äh, gerät zwischen die Fronten, und zwar zwischen die Fronten von zwei verschiedenen Generälen, äh, von verschiedenen Fraktionen, die aber kurzfristig zusammenarbeiten, so wie es aussieht, ähm, die erteilen ihm widersprüchliche Befehle und er kann keinem so richtig folgen und äh, dementsprechend soll er hingerichtet werden und er haut halt ab. No? Ähm, er, er, zieht es vor, anstatt hingerichtet zu werden, diesem Chaos zu entkommen. Und wir reden hier nicht nur einem Chaos zwischen zwei, Gener von einem Chaos zwischen zwei Generälen, sondern wir reden von einem Land, das generell im Aufruhr ist, äh, wo diverse verfeindete Fraktionen äh, miteinander im Krieg stehen. Es besteht keine Einigkeit äh, zwischen all diesen Leuten und es herrscht eigentlich, das vermittelt uns der Film zu Anfang sehr, sehr schnell, es herrscht eigentlich äh, Willkürherrschaft, Tyrannei, äh, es wird geplündert, geraubt, gebrandschatzt und so weiter und so fort. Jedenfalls Tim Ming-Chi haut ab, ähm, er tut sich dabei recht schnell zusammen mit einem Soldaten der gegnerischen Fraktion, gespielt von Samo Hong. Einer der äh, gegnerischen Fraktionen. Ein ja einer der vielen <lacht> gegnerischen Fraktionen äh, gespielt von Samohong äh Die beiden sind eine Weile lang ein Team, dann trennen sich ihre Wege wieder. Ich glaube, Samohong Hong opfert sich sogar. Es ne? ist eigentlich so, der taucht ja nicht wieder auf. Ähm, opfert sich so da, sogar, damit Teaming Chi davonkommt. Und wo landet Teaming Chi in ja am, am in einer seltsamen Bergspalte? <lacht> so eine merkwürdige Dämonengrabstätte und dort begegnet er einem äh, legendären Schwertkämpfer. Ne, das, das habe ich schon so richtig. Ähm, das, der wird gespielt von ähm, Adam Chang, ne? Das ist Ting Yin, wenn ich das mhm. richtig mich in Erinnerung habe. Ting Yin, ähm, und dem bietet er sich dann natürlich sofort als äh, Lehrling an. Er möchte bei dem gerne in die Lehre gehen, der will aber nicht. Es stellt sich dann aber bald raus, dass man einen nicht unerheblichen Gegner hat, nämlich den roten Dämonen, der droht äh, das gesamte Land, ja. der Blutdämon. Ähm, wobei Rot ist äh, die dominante Farbe und das hat keinesfalls was mit dem kommunistischen China zu tun. <lacht> ähm. Das ist also dann der 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 große Gegner und der droht äh, in 49 Tagen. Ich glaube, das ist das das ist die Deadline, ne? mhm. ähm, aus seinem Gefängnis auszubrechen. Äh, da wird er von Chang Mei, äh, dem einem so einem Berggeist eigentlich, ne die die Verkörperung eines mystischen Berges, äh, gerade noch mal so gefangen gehalten. Das hält aber nur für 49 Tage und das einzige Gegenmittel gegen diesen Kommunistischen Dämonen <lacht> ja, sind äh, sind zwei Schwerter. Ne, ich glaube, was ist es? Grün und Blau. Ja, äh, die ist jetzt, purple. <lacht> ja, die jetzt, die jetzt beigeschafft werden müssen. Ähm, und damit tut man, dabei tut man sich zusammen. Also es ist jetzt nicht mehr nur Ting Yin und äh, unser guter Teaming Chi, äh, sondern es stoßen dann noch dazu ein Mönch namens Xiao äh, Yu, gespielt von Damien Lau. Den ne?
0: hatten wir vor nicht allzu langer Zeit auch schon in im Filmarchiv gehabt. Das ist nämlich mhm. einer der wichtigen Figuren halt auch bei John Woo gewesen.
1: Ähm, und der hat auch noch so einen Gehilfen mit äh, Schildkrötenpanzer. <lacht> 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 Dessen Name mir, äh, erinnert du dich an den Namen? Ah, uh, yes, es, jetzt bringst auf, du mich wieder Auf jeden einen Fall, Punkt. auf jeden Fall, es gibt eine, es gibt eine symmetrische Struktur. Es gibt einen Mönch und es gibt einen Schwertkämpfer und beide haben möchte gern Lehrlinge, ne, die ihren Meistern gerne nachfolgen möchten in der Meisterschaft. Und ja, man macht sich dann eben gemeinsam auf die Suche nach diesen Schwertern. Das er, erweist sich allerdings als relativ schwierig, weil die Meister beide in relativ schneller Abfolge von dem Dämonen infiziert werden. Ne? und ja relativ bald sind dann die beiden Lehrlinge so auf sich alleine gestellt und müssen als junge Generation sozusagen als New Wave ne mhm. <lacht> diese diese Schwerter besorgen um jetzt hier mal den Kommunismusdämon zu besiegen. Ich finde, das war eine sehr akkurate Zusammenfassung. Es ist eine sehr akkurate Zusammenfassung, die natürlich unglaublich... Keinesfalls Spurenelemente von
0: ähm, Interpretationen enthält. Genau, das wollte ich halt schon gesagt haben. Also, ähm, warum interpretieren wir bei dem Film? Ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig, dass wir das mitgeben müssen. Äh, der Film stammt aus dem Jahr 1983. Ähm... Und 1983 ist durchaus ein wichtiges Jahr, denn äh, im Endeffekt Hongkong hat gerade eine Veränderung durchgemacht. Äh, in diesem Falle ist es so, dass äh, England äh, jetzt offiziell in Gesprächen mit äh, der Volksrepublik China ist. Um halt zu überlegen, wie Hongkong wieder zurückgegeben werden kann oder eben von China aus dem Commonwealth losgelöst werden kann, ob und wie das stattfinden kann. Zu diesem Zeitpunkt kommt auch das erste Mal die Doktrin des Ein-Land-Zwei-Systeme auf und die wird ja sozusagen zur Basis des Ganzen gesetzt werden. Das heißt also, momentan wird der Hongkong-Kinogänger durchaus sehr politisiert, äh, sich überlegen, was wird denn jetzt bei uns und das ist eine ganz, ganz zentrale und wichtige Aussage, die wir erstmal vorher wegnehmen müssen. Wir befinden uns hier schon in einem politischen Umbruch. Und innerhalb dieses politischen Umbruchs kommt es auch noch, wie wir es eben schon gesagt haben, gerade auch zu einem Umbruch in der Filmindustrie. Das heißt also, die klassische Studiofilmindustrie, wie sie bis zu dem Zeitpunkt stattgefunden hat, wo die Shaw Brothers zum Beispiel eine große Rolle gespielt haben, wo es eine klare Anbindung auch an das britische System so ein bisschen gegeben hat, wie das alles aufgebaut war. Man erinnert sich nur daran, dass es halt auch wirklich Filme gab. Also es gab einen Film zum Beispiel, den die Shaw Brothers zusammen mit äh, den Hammer Studios in England geschaffen haben, ähm, der auch ein, würde man sagen, eine fantastisch interessante Vermengung aus Dracula trifft auf klassische mythologische Pseudo. Das heißt, glaube ich, irgendwie Legend of the Golden Vampire, Five Golden Vampires. Ist auf jeden Fall, da merkt man, da ist dann halt eben so eine Vermengung, die auch stattgefunden hat. Und das löst sich gerade auf. Der Hongkong-Film der klassischen Methodik, zieht auch nicht mehr so. Also das, man muss sich das vorstellen, wir sind ja hier an der Phase dran, in der gerade die ganz großen, ähm Regisseure Chang Chae oder King Hu hingegangen sind und haben durchaus fantastische Filme gemacht und haben sozusagen die klassischen Genres, den Wuxia, den Schwertkampffilm und halt auch äh, die Comedy-Genres, aber auch die verschiedenen Familiendramen bis halt hin zu den berühmt-berüchtigten Boxerfilmen, wie man immer so schön gesagt hat. Die haben die jetzt, sag ich mal, alle an einen Punkt gebracht, wo man sagen kann, jetzt sind wir da angelangt, wo es auch nicht mehr weitergeht. Wir sind durch. Wir ja. sind durch. Und das Publikum bemerkt es auch. Und die ersten Bewegungen hin zu einem neuen Kino haben schon stattgefunden. Golden Harvest, das neues Studio sozusagen von Raymond Cho, hat da eine ganz wichtige Rolle. Und junge Regisseure machen jetzt ihr Ding. Unter anderem halt auch äh, Chao Haag oder Zui Haag oder wie auch immer wir ihn aussprechen mögen. Ich glaube Chao Haag ist somit das richtigste. Ähm, ist jetzt einer dieser Regisseure, die viel versuchen. Man muss zu dem Mann einiges sagen. Er ist in den USA groß geworden. Er hat eine amerikanische Bildung. Er ist äh, hat auch Zugriff gehabt, so ein wenig, auf äh, TV und, und Kino, wie das halt in den USA gemacht wird. Ist und das merkt man. Und ist dann nach Hongkong zurückgekommen und hat äh, sozusagen hier angefangen, Filme zu machen am Anfang. Mit fantastischen, aber vollkommen ignorierten Werken. Aber jetzt kommt dieser eine Film und mit denen schlägt er auf. Was macht er? Er geht hin und nimmt sich zum einen erst einmal ein neues Genre vor. Also kein neues Genre im Sinne, dass es noch nie existiert hat, aber er geht hin und nimmt aus dem Wuxia diese klassischen wuxia Elemente zwar mit, aber übernimmt das Ganze, äh, was sozusagen schon eine Vermengung darstellt, nämlich das sogenannte, ich muss das jetzt gucken, dass ich einfach richtig auslese, das hia genre das ist eine auch ein literarisches Genre gewesen, dass so sehr viel mehr diesen Fantasy-Aspekt und diese Vermengung von Wuxia-Martial-Arts-Elementen, chinesischer Medizin, äh, die buddhistisch-taoistischen Elemente werden noch viel mehr mythologischer versetzt. Das, das schwingt schon immer so mit. Ne? Das ist auch schon alt und vorhanden. Aber das wird hier noch mehr sozusagen überhöht. Und nimmt sich daraus einen Roman, nämlich äh, Legend of the Sword äh, of the Sword Heroes from zoo Mountain und schafft daraus einen Film. Warum ist das wichtig? Populär ist dieses Genre, gerade dieses Genre, vor allem zu einer Phase. Und dieser Roman kommt auch aus einer Phase. Und das ist das Vorrot-China. Das heißt also, die Regierung, die danach äh, Taiwan gründet oder in Taiwan existiert und sich ja auch als die echte Republik China wahrnimmt, das sind diejenigen, die damals noch mehr Zugriff auf Gesamtchina hatten, also auf das Mainland und die haben und zu diesem Zeitpunkt hat die Popularität dieses Genres einen Höchstpunkt gefunden. Und jetzt geht ein Regisseur aus Hongkong hin und nimmt sich sozusagen ein sehr populäres Genre aus genau aus einer Phase kommunistischer Zeit, aus genau der präkommunistischen, der letzten Phase vor dem kommunistischen China heraus. Das hat natürlich einen politischen Impact. Auf der mhm. anderen Seite aber auch, es ist natürlich ein Umbau. Es ist ein Umbau dessen, was Wuxia kann. Wuxia geht schon an die Grenzen immer wieder dran. Es gibt auch Filme, die, wo gesagt wird, die würden das auch schon übernehmen, die Motivik. Äh, Gerade von der Shantia-Novel. Aber das ist jetzt hier ganz, 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 ganz extrem im Vordergrund. und Deswegen gilt dieser Film als Begründer von einer Art von Genre. Und mhm. das macht er mit einer gewissen Wut, mit einer gewissen ja. extremen Art und Weise und definitiv gegen das, wie das Studio bisher funktioniert hat. Ja.
1: So. <lacht> Jetzt und gemeinsam mit lauter jungen Leuten. Wir sind vorhin mal so die IMDb-Liste durchgegangen, ne? was da so für Namen auftauchen. Äh, nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera. Ne? Manchmal ähm, beides. <lacht> Manchmal beides, also Corey Yuen zum Beispiel taucht auf. Genau, später groß
0: auch als Regisseur tätig, äh, Action Actionchoreograf, einer der wichtigsten Action Actionchoreografen mhm. der 80er Jahre, auch Schauspieler in diesem Film an manchen Sequenzen, wie so häufig. Du hast Brigitte Lin, das ist so der neu werdende Superstar als Schauspielerin. Du hast äh, Samo Hong und... Äh, Huyen Biao, die beide aus der gleichen Klasse kommen wie Jackie Chan und jetzt anfangen, nachdem sie also im Falle von den beiden anderen vor allem so als Nebendarsteller gearbeitet hatten. Ähm, King Hu hat zum Beispiel alle drei, glaube ich, insgesamt eingesetzt, jetzt ihren mhm. eigenen Stil zu finden. Huyen Biao ist jetzt jetzt auch äh, Hauptdarsteller. Und äh, dann hast du im Endeffekt äh, sozusagen hier jetzt schon einen ganzen Haufen von Leuten, die das Kino jetzt prägen werden. Also mhm. Samo Hong vor und hinter der Kamera, ganz groß, er wird auch gerade den den Geisterfilm ganz stark noch hervorheben,
1: mhm. der ja auch ein bisschen darauf basiert. Ähm, ja. Und und er macht einen Film, wo es darum geht, diese präkommunistischen Helden wiederzuentdecken, aber auch mit einer neuen Generation neu zu definieren. Genau. Ähm, und das durchaus auch auf einer spirituellen, ideologischen Ebene. Du hast im Vorgespräch gemeint, da bin ich definitiv nicht der Experte dafür. Ich auch nicht. Zum Beispiel, dass zum Beispiel dieser große Schwertkämpfer, dem äh, unser kleiner Soldat dazu anfang gleich begegnet, der steht für
0: das eher war's? konfuzianistische, ja, das mhm. ist also der steht eher für die konfuzianistischen Elemente, äh, während äh, der andere ganz klar halt ein Buddhist ist, also Mönch mhm. und das sind natürlich so Elemente, die äh, wobei dieser Mönch halt auch überhöht wird, ne, weil mhm. er ist ja hoch emotional, also da kommt auch so dieses zen buddhistische Element immer wieder mit rein. Also das ist so eine Motive. Vegetarier? Vegetarier. Ja. Ähm, aber sein nicht. Gehilfe hält's nicht durch. Genau. Der <lacht> Fisch ist so ja. lecker. Ähm, ja. Nee, und dann hast du halt diese 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 alten Herrschaften, die sich nur zerstreiten, die beide ihren richtigen Weg kennen und dann sagen, ja ja, ist eigentlich ein Freund, aber auch mein Feind, ne? Äh, und, und die können natürlich sich nicht erwehren gegen das, was da auf sie zukommt. Genau, die ähm, schaffen
1: es nicht. Also das, das ist so, der Film insistiert da ziemlich krass drauf. Also um genau zu sein, kommt es einem, also mir kam es während, während des Schauens, tatsächlich so vor wie eine dramaturgische Schwäche, weil erst wird der eine dahin gerafft, ne? also es, es geht jetzt das ist jetzt kein Spo Spoiler, weil hier, es stirbt keiner, mhm. ähm, nein das ist ein Spoiler, <lacht> aber ähm, erst der eine dann der andere wird ne, vom vom Dämon ergriffen, ne? ähm, das heißt also äh, und wenn man drüber nachdenkt, dann ist das keine dramaturgische Schwäche, sondern es ist ein thematischer Punkt. Genau, Das kommt rucki zucki hintereinander. Erst wird der eine und dann wird er halbwegs gerettet und man denkt sich, okay, jetzt kannst du mal mit dem Plot weitergehen und dann dauert es zwei Minuten und die sind aus diesem Tempel der Heilerinnen <lacht> wieder raus. Die, und dann, die übrigens dann vor
0: allem das Zen-Buddhistisch, also den Zen-Aspekt sehr, sehr stark prägt. das ja. andere ist eher so der klassische Bund.
1: Und Bein dann, aus, dann, und hast dann, hast dann wird der andere hin. hin ja. Genau. Und diese beiden alten Großmeister, die kriegen das Ganze nicht gebacken, weil sie nicht zusammenarbeiten können. Genau, ja? und die dritte halt um, übrigens auch nicht. Wir sind jetzt wirklich dabei, das Ganze mal so ein bisschen politisch und ideologisch auseinander zu klamüsern, weil ich glaube, ich das müssen wir als allererstes machen. Ja, ja
0: klar, vor allem, wenn du das jetzt mal das siehst, also wir können auch noch mal im Filmarchiv nach hinten verweisen, äh, mhm. ich glaube zu unserer zweiten, dritten oder vierten Folge, da hatten wir äh, A Touch of Zen von King Hu. Und äh, genau der Film zum Beispiel exerziert durch, wie eigentlich sozusagen eine Verbindung dieser Sachen, der Wandernde, eher konfuzianisch geprägte und damit auch äh, in dem äh, Wun-Li-Konflikt, also in diesem Konflikt zwischen der, äh, dass er sich von seinem äh, dass er sozusagen sein Hören und seinen Eltern gehorchen muss auf der einen Seite, aber dass er auch emotionale Bindung in eine andere Richtung hat, äh, der sich damit durchsetzen muss. Und die müssen irgendwie auf irgendeiner Ebene zusammenkommen, um gegen die klassisch-konfuzianisch kämpfenden, aber halt auch äh, sich von wun -Li gelösten Kämpfer äh, zu erwehren. Das sind halt mhm. sozusagen dann eben die berühmt-berüchtigten Schergen der... Ähm, Uh, uh, der Eunuchen, also der, mhm. der, der 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 eigentlich herrschenden Kaste in diesem Kaiserreich, ja.
1: die die den Kaiser unterlaufen haben. Also die Idee ist doch im Prinzip die älteren Generationen kriegt es nicht gebacken. Die Jungen müssen jetzt ran. Die müssen sich vereidigen. Ne? Die müssen auch diese beiden intellektuellen und religiösen Strömungen zusammenbringen. Und das ist auch dann natürlich genau das, was am Ende vom Film passiert. Auf Sie müssen sich lösen. Sie müssen
0: sich lösen aus diesen Mechaniken, die davor da waren. Ja. ja. Und das ist natürlich absolut anti-Wun ne? das Das mhm. geht ja gegen das ganz, ganz klassische Element. Aber das ist der Punkt, den sie machen müssen. Das heißt also, sie müssen sich... Sie müssen diesen Konflikt auflösen und müssen mhm. sich, also du musst dir vorstellen, nach dem Wun-Li-Konflikt äh, dürfte äh, am Anfang unser Hauptcharakter, müsste er sich dem hingeben, dass er stirbt.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber durch die Ungerechtigkeit der Situation wird das Ganze natürlich ein bisschen aufgelöst. Aber im Gegensatz zum Bushia, wo das sozusagen einen weiteren Konflikt erbaut, ist es ja hier so dass er sich erst einmal seinen nächsten Meister sucht, aber er muss sich aus diesem Meisterdenken befreien, aus diesem ja.
1: Wun-Li-Ding-Denken muss er sich befreien, weil sein Meister und ist nicht so perfekt, wie man das denkt. Und dadurch diese nationalen Mythen neu erfinden. Für die Moderne neu erfinden, ne? für die Gegenwart ja. neu erfinden. Aber
0: das ist jetzt ganz wichtig, er muss sie finden. Also er muss sie erfinden. Mhm. Es, es geht um einen neuen Nationalismus und es geht mhm. um das Finden einer neuen patriotischen Identität. Also es geht nicht darum, irgendwo zu sagen, nee, China ist bäh, sondern wir müssen versuchen, für uns China neu zu denken und mhm. die Chancen auch zu sehen, das heißt also auch dass ein Rotchina sein, seine seine kommunistischen Elemente übergehen kann und dass man dann sozusagen mit dieser mit dieser Chance vielleicht auch zu einem zu etwas anderem kommen kann und mhm. das geht aber nur wenn man seine Identität außerhalb dieser europäisch-amerikanischen westlichen äh, Beziehungsgeflechte findet, sondern wenn man sich auf seine eigenen Mythen konzentriert und daraus mhm. seine neuen Lehren zieht
1: und daraus eine neue Identität schöpft ne, und erschafft. Ja. Ähm, gerade für dieses kommunistische China, das fand ich total faszinierend. Dieser Dämon. Lass uns mal ein bisschen über den Dämon sprechen, weil da findet Joy Haag unglaubliche Bilder, finde ich. Ähm, wie, wie sieht China, das kommunistische China in diesem Film aus? Wenn wir bei unserer Interpretation bleiben und ich glaube, die ist ziemlich... Rot, <lacht> können wir
0: mal sagen. <lacht> Vor allem aber unförmig. Es ja. ist, äh, es hat keine Form. Also mhm. das ist, das ist ganz wichtig. Also es hat, es hat keine echte Identität. Ja. Und das ist zentral
1: daran. Es ist leer, es ist hohl, wie so ein Gespenst, ne, mit einer genau. roten Bettdecke über dem Kopf. Ähm. Daraus wird ein Dämon erwachsen und erwachen. Das ist ein Konkon, für dies absolute Ein, ein, ein Gespenst geht um in ja. China.
0: Ja. Genau. Mhm. Und ähm, <lacht> wunderschön das Zitat. Äh, Die <lacht> Umbau. Ähm, aber genau das ist halt sozusagen das, was was hier stattfindet. Und das ist etwas, was ähm, man sagen kann, dass ciao Haag mit den Jahren wiederum verloren hat als Bildnis. Mhm. Also wie gesagt, der Mann ist, und das ist ja etwas, was ich in den letzten Folgen auch immer wieder erwähnt habe, er ist extrem patriotisch äh, an der Grenze zu einem Nationalismus, mhm. aber eben keinen simplen Nationalismus, sondern einem mhm. von jemanden, der äh, immer zwischen den Identitäten gestanden hat mhm. und versucht, die Identität zu finden in einem vollkommen mhm. zerrissenen Konstrukt.
1: Und dann kommen immer wieder auch wirklich so clevere äh, Bilder, die er da, die er sich da so baut ähm, mit diesem roten Bettlaken. <lacht> das ist, das sieht viel besser aus als ein simples Bett. Das ist fantastisch. Ist, die Spezialeffekte sind sowieso fantastisch, unglaublich einfallsreich in diesem Film und evokativ. Es gibt zum Beispiel einen Moment, wo unser Mönch ihm so Gebetsperlen, ne, die wie man so normalerweise an so einer Kette hat, entgegenschleudert als Waffe. Und was macht rot China? Die absorbiert das Ganze einfach. Ne? Und das ist natürlich ein potentes Bild. Im Sinne von, ne, was der Kommunismus nicht abschaffen kann. Das absorbiert er. Ne? Das nivelliert er. Entleert er, ne? macht er. Macht er zu einem Teil von sich. Und so häuft muss, sich das Ganze.
0: Ja, es macht nicht nur der Kommunismus. Das macht auch der Kapitalismus, der ja auch sein Fett Der ja, macht das ist. vielleicht sogar noch besser. Ja, aber ähm, den den wird man dann eher bei John Wu sozusagen als Kritikpunkt finden.
1: Im Kapitalismus gibt es dann die Gebetspeilen für 29,95 versandkostenfrei bei Amazon Prime.
0: Aber wenn du in, Gebets, in gebetsstarken Monaten bist, gibst du auch 10% Rabatt.
1: Hm.
0: Also, Aber egal wie, wir kommen auf jeden Fall hier zu einem Punkt, an dem man sagen kann, hier haben wir einen unglaublichen politischen Impact. Das ist ein hochpolitischer Film das passt zu allem, was New Wave ist, kennen wir ja auch aus Frankreich ne? oder mhm. aus Europa allgemein, auch aus den USA.
1: Aber man möchte es beim Schauen nicht meinen. Das ist der Punkt. Wie wirkt <lacht> denn der Film auf dich? Ähm, ähm, überfordernd, irre. Ex also der ist, das ist ein Film, der unglaublich spektakulär ist. Ich möchte nicht wissen, aus wie viel Setups der besteht. Also es sind Tausende und Abertausende von Kamerasetups. Ähm, extremer Montagefilm, zugepflastert mit Spezialeffekten der besten Sorte, nämlich 80er Jahre Spezialeffekte mit einer Materialität, ne? ähm, die noch dazu aussehen. Und ich glaube, da kommt dann Chow Hags amerikanische Seite ein bisschen zum Tragen, die aussehen wie alte ILM-Effekte. Ne? Also wie das irgendwas. Ist kein aus Wunder, stammt von ILM-Leuten, die hat er importiert. Ja, also fantastische Effekte und der Film rennt von Setpiece zu Setpiece und die sind eines, ein Setpiece ist einfallsreicher als das andere, du bist und dann und dann kriegst du noch die ganze Zeit Exposition im Dialog zu wirbelnden Kämpfern an Seilen, Spezialeffekte, Lichteffekte, ilm kram ähm, Schnitt, 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 Schnitt. Also als westlicher Zuschauer sitzt du da davor, kommst kaum hinterher, die Untertitel zu lesen ähm, und, und versuchst noch dem Ganzen irgendwie zu folgen und spätestens ab der Hälfte überwiegt das Gefühl von das ist alles schon ziemlich mega, aber ich bin auch heillos überfordert. Genau, und
0: das äh, ich behaupte jetzt mal, ich stelle die These auf, bis zum gewissen Punkt geht das an einem Hongkong-Publikum genauso. Mit der einen einzigen Glaub Ausnahme, ich. Ähm, sie müssen nicht so viel Untertitel hinterherlesen. Ähm, und äh, es gibt ja den berühmt Begriff der Hongkong-Timings, wenn man sich früher Hongkong-DVDs importiert hat, dann hatten die immer die Timing von den Timings von den chinesischen Untertiteln. Die bestehen mhm. dann aus zwei, drei Zeichen, wo bei uns zwei, drei Sätze draus werden. Mhm. Ähm, und dementsprechend kamst du so nicht mit. Das Problem ist, der hat ne gar keine. Hongkong-Timings mehr, ist aber genauso schnell, weil das Tempo, in dem da was gesagt wird, das ist zack, 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 schlag, schlag, schlag und der Film nimmt sich keine Sekunde Zeit, mhm. irgendetwas davon auszuformulieren oder überhaupt redundant zu machen auf einer Ebene, die für uns als Westler erfahrbar ist. Und wenn eine Redundanz da ist, dann hat die so ein Tempo, dass es das selbst für jemanden, der das asiatische Kino extrem gewöhnt ist, mhm. wahnsinnig schnell überfordernd und vielleicht, wenn man halt eben sich nicht damit auseinandergesetzt hat, woher der Film kommt, vielleicht halt einfach wirr wirkt. Mhm. Aber wenn du also das wir weißt, reden hier,
1: wir reden hier von Kino der Attraktionen Gone Wild. Genau. Ne? Also wirklich so irre durchgedreht und auf elf gedreht dass es konstant spürbar ist, dass es Spektakel und Kino der Attraktionen ist. Also du kannst die ganze Zeit nicht umhin zu denken, ich ich erlebe hier gerade zwölf Zirkusaufführungen gleichzeitig. Und zwar ja. mit tiefen Schärfe hintereinander gestaffelt
0: und was weiß ich alles manchmal. ne? Ja, ähm, ja. Hauptsächlich ist es aber so, dass man sagen kann, dass der ganze Film äh, so eine Melange ist aus aus verschiedenen Aspekten. Ähm, der erste Aspekt ist derjenige, wir haben diese Hongkong, äh, sag ich mal, Settings. Das heißt also, wir haben hier Set-Designer, die alle sehr, sehr jung sind. Ähm, wir haben sehr viele äh, Leute, die sind gerade von der Uni. Das sind alles akademische Designer, die er sich reinholt, die sehr, sehr stark
1: auch ähm, also kulturhistorisch gebildet sind. Mhm. Und die Und glaube ich auch ein bisschen westlich geprägt. Genau. Also viele von den Setdesigns sehen wieder, die sehen nach Amerika aus. Das ist auch mhm. Hongkong. Das, ja.
0: das sind Leute, die haben in Hongkong gelernt. Nicht in Taiwan, mhm. nicht in China, äh, auch nicht in den USA, sondern in Hongkong. Aber und sie können halt alle gut Englisch dementsprechend. Und die setzt er in einen Raum mit amerikanischen Special Effect-Spezialisten, die gerade richtig modernes Kino gemacht haben. Mhm. Und die lässt er machen. Er gibt ihnen alles Mögliche mit. Der Mann selbst kommt aus der Welt des Comics. Er ist definitiv äh, kein klassischer Literat. Das ist einer, der will Attraktionen, der will schnelle Schnitte, der will schnelle Bilder, er will Bildabfolgen haben. Und ähm, er geht hin, gibt ihnen das mit und dann erarbeitet man erst einmal das Set. Dieses Set wird dann in Kamerabilder umgesetzt. Das Kamera-Setup ist definitiv relativ statisch. Ja. Ähm, wenn Kamerabewegung da ist, dann ist die an Figuren gebunden, hat aber mit Sicherheit keine Veränderung ja. der Perspektive mit drin. Die Perspektive wird gleichhaltend gehalten. Das heißt genau.
1: also, also ich es 80% sind feste Kamerawinkel. Ganz einfach, weil man die dann beliebig verschneiden kann. Und das geht auch gar nicht anders genau. bei diesem Film. Und
0: wenn gesumt wird, dann auf die Gesichter, auf die Stances, auf die Figuren. Das hat mhm. also dann ganz, ganz spezielle, auch auch so so punktmachende Sequenzen sind das dann. Ne? Mhm. Und, ähm, wir, und das ist dann das, was dann kommt. Wir haben dann viele, viele Aufnahmen, wahrscheinlich auch aus den verschiedensten Perspektiven, die auch dafür da sind, dass du mit dieser einen Einstellung verstecken kannst. Ne? Das ist mhm. nur die ganz klassische Methodik. Na klar. Da sind auch so Sachen dabei, was wir auch aus dem Stummfilm schon kennen. Ne? Also ähm, du hast diese eine Perspektive, auf der das Set dann auch echt und hintergründig und, und tiefenscharf wirkt und, und, und Tiefe erzeugend. Aber eigentlich sind das nur zwei, drei platte Bauten. Mhm. Und ähm, hinter diesen platten bauten und diesen flächen kannst du dann halt für wunderschönen wires äh,
1: verstecken was der film nicht mal unbedingt häufig macht weil häufig weiß zu Anfang aber, die die es sind zu Anfang sind ziemlich viele ne, solange sie noch draußen sind genau. aber im studio sind, wenn jemand durch die Luft fliegt, sind es auch ganz oft wirklich echte Spezialeffektaufnahmen. Ne? Echte Spezialeffektaufnahmen. Was er benutzt, ist Wir verstehen viele, das. Ja, genau. Ja. Aber er benutzt mhm. auch sehr
0: viele Wires zum Beispiel für die Effekte, also für Effektaufnahmen. Mhm. Ähm, aber was halt wichtig ist, ist, ähm, er nutzt all das, was er kann, um effektvoll
1: zu arbeiten, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Ich nehme mal ein Beispiel raus, okay? Mach. Ähm, eines der frühesten Setpieces die wirklich schon diesen fantastischen Charakter haben. Also die ersten zehn Minuten sind dominiert von äh, Kämpfen Mensch gegen Mensch im Freien, keine Studiobauten und dann, sind, dann kommen wir plötzlich, haben wir dieses Schwellenerlebnis und wir kommen in diese fantastische Welt. Ne? Zu Anfang in so ein seltsames Bevor wir sagen,
0: fantastische Welt. Diese ja. also, fantastische Welt ist trotzdem gebunden an die reale Welt. Das ist mhm. nämlich so ein mystischer Raum durch die Höhe der Berge, dass man als Mensch ja nicht mehr sieht, was da ist. Und mhm. da sind dann diese diese äh, fast schon dämonenhaften Figuren, also das sind die echten Dämonen, aber diese Kämpfer, also auch, auch zum Beispiel der zweite Samohon-Charakter, den du ja gesagt hast, das ist mhm. sozusagen so ein Gott. Das ist noch ein Mensch, aber er ist halt mhm. eben dieses überhöhte Kämpfertum. Das ist so dieses, mhm. dass, er, dass er so eine Meisterschaft erreicht hat, dass er sozusagen diese gottgleichen Fähigkeiten
1: dass hat. Dass er der Berg ist. Genau. Also, ja, genau. Ja. Aber deswegen, ähm, das will ich nochmal kurz... Und er landet dann da? Auch in einer, in einer höchst, glaube ich, signifikanten Location. Das wirkt wie so ein Grab, ne? wie so ein alter verlassener Tempel und da sind so diverse riesengroße Urnen, die da drin stehen. Und dann stellt sich relativ bald raus, was da in diesen Urnen ist, ist untot. Und es kommen Geister mit leuchtenden Augen daraus und wollen ihm ans Leder. Und jetzt muss man sich das wirklich so vorstellen, wie so eine. Das sieht aus wie so so, so eine Poltergeist-Sequenz ne? aus äh, ne? aus dem amerikanischen Film. Also so auf dieser Ebene laufen die Spezialeffekte. Äh, es sirren dann diese Geister durch die Luft ne? und zerschellen dann teilweise an Statuen von Gottheiten. Ne? Und es, wir haben dann wirklich oft so Konstruktionen von Bildern wirklich nur so drei Ebenen: Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund. Ne? Und dann geht der Geist erst auf einer Linie im Mittelgrund durch, äh, dann kommt er in die aus der Tiefe des Bildes reinge, reingewischt. Ne? Ähm, es, es lässt sich schwer beschreiben, aber das es ist super ersichtlich, dass das oft Greenscreen-Aufnahmen sind oder Bluescreen damals noch. Ne? Mhm. Ähm, und das sind die sind da reinkopiert, aber wirklich äußerst hochwertig. Also, das ist, ne, das geht zwar alles sehr schnell vorbei, aber das sind richtig gute Spezialeffekte. Die sind oft auf einem Level mit Lucasfilm-Sachen aus der Zeit oder so. Und das entwickelt eine irrsinnige Dynamik. Trotz der schnellen Schnitte hat man immer ein Gefühl für den Raum, wo die Figuren zueinander positioniert sind, aber es geht so schnell und es ist so viel, dass man trotzdem überfordert ist. Und Jetzt muss man sich noch dazu denken, es kommt dann noch eine symbolische Dimension dazu oder so eine, eine Interpretationslevel dazu, weil uns dann von dem Schwertkämpfer, der dazukommt, relativ bald gesagt wird, bleib mal lieber nicht hier, sonst wirst du noch zu einem von denen. Ne? das heißt also wir haben dann da nochmal zusätzlich die Dimension, was wollen diese Geister eigentlich die wollen alle mit zu Dämonen machen, ne zu Kommunisten machen, <lacht>
0: sozusagen. Ja. Ähm. Oder zu einer anderen Gruppe. Das ist halt das Schöne ja. daran. Du hast ja eine drei, vier Gruppe. Die schlimmste sind die Rotchinesen, Anführungszeichen. Ja. Ich behaupte ja. es jetzt einfach weiterhin. Ja. Aber, aber das sind auch die anderen Gruppen. Das heißt also, du bist egal wie, du bist gerade dabei, in irgendeine Form von Ideologie reinzutappen, wenn du nicht mhm. deinen eigenen Weg, deiner eigenen Ideologie findest. Ja. Und der befindet sich sehr, sehr stark in der, Nationalidentität, die ganz alt ist, also in mhm. der Tradition. Ja. Und ähm, das macht den Regisseur auch, also macht Shao auch in gewisser Weise auf der technischen Ebene zu einem wahnsinnig neuartigen Regisseur, mhm. aber es hat durchaus auch auch einen, einen Aspekt des Reaktionären, der damit einhergeht. Ja, ja, ähm, ja. Wobei die Verständ man auch verstehen muss, in der Zeit und, und in dem politischen Kontext ist das ja durchaus verständlich.
1: Mhm.
0: und ist auch durchaus eine politische Linie, der die man fahren kann.
1: Mhm.
0: Ne? Ähm, weil äh, in Hongkong für die Intellektuellen, denen ist auch schon klar, dass da nicht alles richtig läuft. Mhm. Ähm, dass das nicht alles dass das Wahre ist, dass sie auch unterdrückt sind vom Westen. Äh, noch ganz anders kapitalistisch unterdrückt sind, als wenn du in einem der Kernländer des Kapitalismus selbst lebst, mhm. sondern du bist halt im Commonwealth untergeordnet. Mhm. Und das sind halt alles so Punkte, die da halt sich in einem Bild wiederfinden. Und was ist der große Unterschied dann zu dem mit ILM? Das ist derjenige, was ist das Bild? Und dieses Bild, das evoziert was. Da musst du gar nicht mal so der Kenntnisreich sein in der kompletten Ideengeschichte. Das weißt du, das ist um dich herum. Das hast du in Comics, das hast du in Büchern, das hast du in den hm. alten Filmen. Aber das alles wird neu konfiguriert. Mhm. und das in einem tempo dass du gar nicht dazu kommst darüber nachzudenken dass das da gerade passiert aber du weißt dass das gerade gemacht wird und dass da irgendwas wie eine antwort dahinter ist es ist jede
1: szene ist dazu gemacht dich zu triggern und es ist ist ganz präzise dazu gebaut, irgendwas auszulösen in dir und eine Haltung einzunehmen und irgendwie ins äh, trotz dieser Überwältigung ins Nachdenken zu kommen. Ne? Genau. Ähm, zum Beispiel auch die Frage, es taucht dann sofort dieser Schwertkämpfer da auf, was hat er da an dieser Schwelle zu suchen? Ne? Warum wird er da eingeführt an dieser Schwelle zu diesen seltsamen Geistern, die offensichtlich darauf aus sind, die Lebenden zu assimilieren? Und später wird uns dann relativ schnell klar, weil er sowieso die ganze Zeit an dieser Schwelle steht. Ne? Ja. Ähm, ne? Weil er sowieso die ganze Zeit in Gefahr ist und eigentlich nicht gebacken bekommt, was er als Held, als heldenhafte Figur gebacken bekommen sollte.
0: Ja, weil er genau dem nämlich nicht, also er schafft es nicht mehr, er ist so nah an diese, an diese Schwellenwelt gekommen, dass er Teil von ihr geworden ist, mhm. obwohl er eigentlich der große Held der Menschen sein sollte, sondern also eine Antwort. Mhm. Und dementsprechend natürlich dann.
1: Stattdessen ist er zynisch, ne? Genau. Und sagt, ja, die Menschen, die kommen, sowieso, ne, die kommen äh, nicht alleine klar, sondern die sind einfach durch und durch korrumpiert und kaputt, denen ist nicht zu helfen. Und so ähnlich antwortet auch der andere,
0: der, andere, der, der Mönch, der dann auf ihn zukommt. Und äh, wir bemerken das immer mehr, dass sozusagen keiner von dieser Elterngeneration wirklich eine Antwort hat. Mhm. Sondern es gibt Regeln über Regeln über Regeln, Traditionen über Traditionen, die eingehalten werden müssen. Nehmen wir da zum Beispiel, wenn unser, äh, sag ich mal, der... Äh, der, der, äh, Auserwählte Shifu, der also ausgewählte Meister für unseren Hauptcharakter, äh, für Ting Jin. Äh, äh, Ting Jin sag ich schon, ach oh Gottchen, ähm, äh, für äh, Yuan Biao. Äh, dass der, ähm, wenn er jetzt, sag ich mal, erwischt wurde und er muss geheilt werden vom Bösen, dann mhm. kommen sie ja sozusagen zu diesem Reich der ähm, Brigitte Lin und der und ihrer. Haben wir noch Armee von Frauen, ja. Mhm. Das heißt also, da kommt dann das Weibliche. Ähm, zum einen, übrigens, das ist auch immer ganz wichtig, es hat ganz tief diese Tradition der Schwertkämpferin. Also, das natürlich sind da ganz, ganz klassische Aushandlungsprozesse drin, äh, in Hinsicht von äh, äh, Paarfindung und Co. Ne? Also, mhm. das hat auch diese sexuellen Elemente. Da wird auch unglaublich mit rumgespielt. Äh, da sind die auch. Stimmung, die Stimmung ist schon ganz knisternd, ja ganz schnell, komödiantischen eher. Ne? Ja. Also da werden ganze Schwert, äh, da werden ganze Kampfsequenzen draus gemacht, dass man ja nicht zu nah an das Mädel rankommt, um vielleicht irgendwie irgendwo was Falsches zu erhaschen oder dass der Junge plötzlich keine Hosen mehr anhat. Es ist wirklich auf auf einer ganz basalen Ebene kann man sagen, ja und äh, es funktioniert durchs Tempo doch. Mhm. Ähm, aber diese Frau zum Beispiel, die könnte ihn heilen. Mhm. Aber ob sie das tut oder nicht, hängt von tausend Regeln ab, die man einzuhalten hat, wo man sich rauszuhalten hat, wo man sich nicht hinzubegeben hat, zu sagen, hat, hier jetzt aber hilf mal, sondern man darf gar nicht erst groß hingehen und irgendwie versuchen, äh, gegen die Regeln dessen, was dort jetzt ist, zu verstoßen. Das heißt also, mhm. wir kommen in verschiedenste Regelwerke
1: rein, mhm. die alle für da sich muss, stehen. Da muss dann auch geschummelt werden, ne, wenn es dann darum geht, den, den Schwertmeister zu retten. Oder den anderen, ne? den, den Mönch zu retten. Genau. Ähm, ne? ähm, dann heißt ja, äh, also unsere Chefin hier, die hilft euch, wenn das Schicksal es so will. Ne? Dann dann kommt sie aus ihrer aus ihrer Höhle da raus und kommt natürlich nicht. <lacht> ne? Und dann muss da auch irgendwas manipuliert werden. Diese Flamme muss manipuliert werden. Genau. Ne? Also ein Traditionsbruch eigentlich vollzogen werden, damit hier endlich mal jemand Verantwortung zeigt. <lacht> genau <lacht> und und da ne, also ne, das, das ganz viele von diesen Plots, äh, Plot Plotpoints die hängen an diesem was bringt uns die Tradition ne, wenn wenn das Ganze dann deswegen zu Bruch geht ne, wenn wir deswegen uns gegenseitig nicht helfen ähm, ne, und deswegen vor die Hunde gehen genau also müssen wir die Tradition rekonfigurieren und, äh, nicht brechen. Also diese
0: Flamme nee. wird ja aufrechterhalten, ne? Nur halt mit ja, nicht ganz koscheren Mitteln. Genau, und das ist halt eben das, was dieser Film immer wieder wiederholt. Und das, mhm. wo aber insistierend wirkt. Wir mhm. müssen Traditionen überkommen, indem wir sie rekonfigurieren, nicht indem wir sie komplett weglassen. Ne? Und das wäre ja zum Beispiel auch so eine Methodik, wo man sagen kann, das ist das, was das Rot China zu diesem Zeitpunkt nicht so gerne hört. Mhm. heute ist das ja anders. Heute haben sie ja ihre eigenen, äh, sag ich mal, Propaganda-Instrumente im traditionellen Film. Also ich sag nur mal Hero. ne? Also das ist so ein Film, wenn du den mal wirklich komplett liest und die kompletten Elemente im Hintergrund hast, dann ist das von einem Regisseur, der als Kunstfilmregisseur angefangen hat und jetzt richtiggehend Propaganda macht. Ne? Mhm. Das ist sozusagen die neue Konfiguration. Und es ist natürlich auch eine Art und Weise ähm, dieses kapitalistische Element des aktuellen Chinas somit zu implementieren. Aber hier hast du halt einfach einen Film, der genau dagegen ja auch noch vorgehen will. Also der möchte genau dagegen vorgehen, dass du die Tradition einfach ignorierst, sondern er sagt, wir haben eine gemeinsame Identität. Wir müssen mhm. sie nur anders und neu zusammenbringen und dafür brauchen wir die junge Generation.
1: Mhm. Also mich mich. Ciao, Haag.
0: Genau, aber nicht <lacht> nur mich, Ciao, Haag. Und das ist halt mhm. auch wiederum, da siehst du halt auch da dran, was das für eine andere Kinotradition ist. Mhm. Diese neue Welle, muss ich vorstellen, das ist die eine Methodik, neue Filme zu machen. Mhm. Auf der anderen Seite hast du aber auch ganz, ganz klassisch äh, diese Methodik des neuen Realismus, das Rausgehen in die Welt, das neue Themen finden. Also du hast so dieses, dieses europäische Element ist auch mhm. sehr, sehr stark. Also Anhui zum Beispiel ist ja eine der wichtigsten Regisseuren, Regisseurinnen äh, der, der neuen Welle zum Beispiel. Sollten wir dann mal den nicht machen, oder? Ja, definitiv. Es gibt leider sehr wenig, was wirklich gut auf blu Haben wir schon ist. länger auf
1: dem Schirm irgendwie, ist aber nicht ganz einfach zu machen. Ja.
0: Genau. Und ähm, das ist halt zum Beispiel jemand, äh, wo wir dann ganz andere Traditionen mit reinnehmen, wo halt einfach so dann so dieser extreme Wille zum Betrachten des Jetzt ist und, und der Realität der Menschen in Hongkong. Ähm, Fruit Chan hat das auch sehr, sehr stark gemacht. Ähm, und jetzt kommt, aber der ist zweite Welle, sorry, ähm, aber auf jeden Fall, jetzt kommen wir an den Punkt, an dem wir sagen können, da ist jetzt plötzlich ein Knaller und macht ein komplett neues Kino. Und wenn wir uns jetzt nochmal überlegen, wie gut und wichtig dieser Regisseur ist, er produziert ja nebenbei halt auch noch dann die Sachen von John Woo, die dann ja in dieses neue sogenannte Heroic Bloodshed hineingehen. Mhm. Und da ist ja wiederum hoher politischer Wille dabei. Das heißt also, wir haben eine komplette Umkonfiguration dessen, was wie das Kino bis zu dem Zeitpunkt funktioniert hat.
1: Aber das eigentlich läuft auch relativ bald international gut, ne? Genau, ja, also
0: ja. der Film jetzt nicht, ähm, aber die internationalen Methoden werden halt gefunden. Also Chao Haak erarbeitet sozusagen mit anderen Regisseuren einen Stil, der aber ganz klassisch eigentlich auf ihn zurückzuführen ist. Ähm, und mit diesem Stil versucht er auch, äh, das Kino weiterzuentwickeln. Also er bezieht sich sehr häufig auf King Hu. Zum Beispiel, wir hatten ja ähm, Dragon Gate Inn bei uns mhm. im Programm. Und zum Beispiel hat er dann den New Dragon Gate Inn produziert. Mhm. Sieht aus wie ein Shao hak film ist aber gar keine Regie von ihm. Mhm. Das gleiche ist dann, dass von diesem Film ausgehend äh, eine komplette Genre-Konfiguration sich aufbaut. Das ist dann diese ganzen Sachen, die wir als Chinese Ghost Story zum Beispiel kennen. Das ist sozusagen mein, das war meine Einstiegsdroge ins Hongkong-Kino übrigens. Mhm. Äh, die Chinese Ghost Story-Filme. Äh, Peking Opera Blues ist auch so ein Film, der äh, damit changierend spielt, aber gleichzeitig das Ganze sind die 20er Jahre versetzt. Ne? Also das heißt also auch, ins, äh, äh, dann dann halt auch sag ich mal statt Schwertkampf halt auch schon Schusswaffen implementiert, aber trotzdem ja. dieses, diesen Modus mit drin hat und dann nicht zu vergessen die Wong Fei Hong Filme die äh, Once Upon a Time in China Trilogie, wie man sie so hier in Europa kennt, das ist natürlich dann die visuell strukturelle absolute äh, Meisterschaft dieser mhm. Art von Filme ne? ja. wobei wir nicht ja. vergessen dürfen, er hat ja auch viel andere Sachen gemacht und er ist, das hast du ja auch im
1: Vorgespräch gemeint, damit auch ordentlich
0: angeeckt, oder? Mega. Bis mhm. heute. Also bis heute. Ja. Er ist ein absoluter Außenseiter, was, was, für die meisten. Aber er ist halt auch so etwas wie, also er hat sich sehr, sehr stark eine Art Grand-Situation erkämpft. Er hat seine eigene Produktionsfirma, sein eigenes Ministudio. Ähm, er hat im Endeffekt mit John Wu zusammen sich einiges erkämpft. Hat aber natürlich auch im Gegensatz zum Beispiel zu John Woo und vielen anderen Regisseuren der Zeit, die sich auch mit ihm dann überkommen haben, ist er dann hingegangen und ist ähm, eigentlich in China gut angekommen. Mhm. Äh, diese in Inspektor-D-Filme zum Beispiel sind ja von ihm. Mhm. Wo er, aber einfach, wo man sagen kann, die sind politisch fast schon ein bisschen entkernt.
1: Ne, also. ja würde ich auch so ja ja ne ich meine es gibt so gewisse Intrigen es ist schon lange her dass ich den letzten gesehen habe Aber ich glaube da hast du recht ja, ja aber das ist halt ähm, das ändert nichts daran dass er immer
0: wieder trotzdem rekurrierend auf eine auf auf äh, auf ein Hongkong Kino zurückgeht das heißt also ja. auch jetzt zum Beispiel macht er noch Filme die ganz klar Bezug auf King Hu haben King ja. Hu wird sehr sehr stark dem klassischen Republik China Taiwan zugeschrieben ist jemand, der im Exil war. Ja. Ähm, er, Chao Haag, ist eigentlich jetzt kein Exilant, sondern war in den USA eher, ja, ne, also ist aber auch westlich geprägt. Dann hast du ihn als Regisseur natürlich ähm, mit einem starken, starken Impact auf das, wie dann halt eben das, das Unterhaltungskino sich aufgebaut hat. Mhm. So jemand eckt immer an mit, ja. mit der Norm. Also ja. da kommst du gleich drum herum. Mit halt den westlichen
1: Elementen, ne? Also diese, ja. diese Blockbuster-Elemente. Ja, ja.
0: Und der ist natürlich einer, der extrem fordernd ist, extrem unterwegs ist und so extreme Menschen natürlich ecken die ab. Absolut.
1: Auch an. Ich meine, wer jetzt sich von unserer Begeisterung hier animiert fühlt, äh, was natürlich schön ist, äh, sich mal die Blu-Ray anzuschauen, ich glaube, das wäre vielleicht schon eine schöne Überleitung. <lacht> <lacht> Oder hättest du noch was auf dem, auf dem Zettel? Ähm, also für mich ist vielleicht noch ganz wichtig,
0: die Werbung, die dieser Film immer kriegt, ist, äh, das ist der Film, wegen dem John Carpenter äh, äh, seinen äh, Big Trouble in Little Big China yeah, yeah. Leute, das ist eine andere Kategorie. Big Trouble in Little China. Ich bin großer John Carpenter-Fan. Das müssten die Leute, die ein paar Mal schon zugehört haben, bei unserem Podcast das mitbekommen haben. Aber das ist wirklich ein anderes Niveau. Also, das hier ist hochpolitisches Kino, das du nie als Politik erkennst. Das ist hochintellektuell und intelligent gemacht, aber trotzdem Action-Blockbuster. Das verbindet Aspekte, die eigentlich nicht zu verbinden sind. Und äh, das ist für sich gesehen, natürlich gerade auch, weil er ein Montagefilm ist, äh, wahnsinnig schwer zu gucken, aber wahnsinnig in die
1: Tiefe gehend. Und man das ist das, das, was macht. ich sagen wollte. Ne? Also wenn man sich jetzt animiert fühlt dazu, äh, man, man sei vorgewarnt, das ist fordernd. Ja. Und ne, das ist enorm fordernd, insbesondere für was, wo man auf den ersten Blick denkt, ja, das ist halt so ein Hongkong-Action-Film. <lacht> Und damit meine ich noch nicht mal, dass es intellektuell fordernd, weil die äh, weil die ideologischen Strukturen doch relativ offensichtlich sind. Ne? Da kommt man relativ schnell drauf. Ähm, aber man muss erstmal durch den ganzen Sound and fury Ne, da durchkommen. Diese <lacht> Filme haben ein
0: Tempo, das ist ja. selbst für, ja. äh, für MTV gestellte Menschen ist ja. das also,
1: extrem. Ja, und ich, ich würde da niemanden strikt draus drehen, der sagt, äh, das ist mir zu viel. Ich muss ich ganz ehrlich noch, sagen. Ich habe nach zehn Minuten abgeschaltet, weil es ist mir einfach zu
0: viel. Ja. Ich, ich habe bis heute keine Möglichkeit, ohne leichte Kopfschmerzen aus dem Film rauszukommen, weil das so viel ist. <lacht> ähm, aber, was man auch sagen muss, man kann auch anders einsteigen. Also Die Leute, die angefangen haben mit den Wong-Fei-Hong-Filmen, die erwartet was komplett anderes. Das muss man zum einen sagen. Oder Detective D-Sachen, die, die sind langsam. Mhm. Die sind enorm langsam. Vergleichsweise. Ja, vergleichsweise. Und ähm, aber wenn man dann, sage ich mal, sich danach an das hier rantastet, es hat unglaubliche Tiefe. Aber das ist das, was Chao Huck eigentlich auch sehr, sehr stark ausgeprägt hat. Ähm, also Time and Tide, was ja eine ganz, ganz andere Art vom Film ist, ne? ähm, der hat nicht weniger Tempo. Was ja. halt damit reinkommt, ist natürlich auch diese Idee, dass in Hongkong diese Redundanzmachung auf rein visueller Ebene stattfindet und eben nicht auf einer Textebene. Das mhm. gibt dem Ganzen ein Tempo, das sind wir in Europa und in den USA nicht gewohnt. Und er führt das auf elf. Mhm. Weil er es kann. Auf jeden Fall. Ja. Weil er diese Tradition hat. Dann ähm, bilden wir doch jetzt mal oben drauf eine Schleife, oder? Genau. Jetzt, jetzt dürfen ja. wir motzen. Nämlich über, nicht über die Blu-Ray, sondern über die Art und Weise, wie das Label die Blu-Ray kategorisiert.
1: Es ist ja so, Eureka hat äh, zwei verschiedene Veröffentlichungsstränge, könnte man sagen. Masters of Cinema ne? und äh, Eureka Classics und dann noch ein bisschen Fernsehzeug und so. Ne? In Eureka Classics kommen die Sachen, ähm, wo man eventuell die Lizenzen mit dazu erwerben musste für einen anderen Film, den man wirklich haben wollte für Masters of Cinema. Oder eben die Sachen, wo Eureka sagt, das ist ein hervorragender Unterhaltungsfilm, den wollen wir unbedingt machen. Aber intellektuell ist das nun nicht. Und jetzt ratet mal, wo unser Film erschienen ist. Natürlich bei Eureka Classics. Und da muss man wirklich sagen, das ist ein so wichtiger Film für die Entwicklung des Hongkong-Kinos, um, und das ist auch ein sehr intelligenter Film. Es ist eigentlich lächerlich, dass man das nicht aufs, auf die Hauptreihe geschoben hat. Ne? Und da, da macht sich schon ein gewisser Dünkel bemerkbar. Gleichzeitig sind wir natürlich extrem dankbar dafür, dass das Ganze in derartiger Qualität, schön aufbereitet, gut remastered überhaupt vorliegt. Ne? Also drücke drück's mal so aus, die, die,
0: die, 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 das Mastering, da hat Eureka seine Hände mit ins Spiel gehabt, mhm. was sie zum Beispiel bei den Masters of Cinema Sachen ähm, von, von King Hu nicht hatten. Ja. Also ein Touch of Zen, den kriegst du halt eben durch den Taiwanese Filmfonds fand, mhm. kriegst du den sehr gut. Währenddessen alles, was aus Hongkong kommt, ja sonst eigentlich ähm, von China relativ schlecht behandelt wird, ähm, weil man natürlich Sorgen hat, dass das Kino mh, nicht so ganz passt. Die haben unglaublich viele tolle Extras drauf. Zhao Haak spricht herausragend Englisch aufgrund seiner Herkunft äh, und seiner Geschichte. Ne? Also er ist Hongkong-Chinese und war lange in den USA. Ähm, es sind wahnsinnig viele Interviewelemente dabei. Es ist ähm, so eine Art Halb-Audio-Kommentar dabei, der so szenenweise reingespielt wird. Mhm. Ähm, es ist wirklich voll bis oben hin mit tollen Sachen. Aber wenn A Touch of Zen ein Masters-of-Cinema-Film ist, dann ist auch Zoo Warriors from the Magic Mountain trotz des Titels, trotz des Settings, trotz solcher Situationen ein Masters-of-Cinema-Film.
1: Und zwar mehr wegen. als... Sagen wir doch mal wegen.
0: Ja, we auch deswegen. Und vielleicht ja. sogar mehr als viele Nebenwerke von sehr guten mhm. Regisseuren, die in die Masters-of-Cinema reingekommen sind, wo ich dafür sagen muss, und ich, noch mal, ich, ich sag das jetzt gerade als ein großer, großer Fan. Aber einige von den von den Nebenwerken von einem Regisseur wie zum Beispiel Billy Wilder haben mhm. weniger Anrecht, in dieser Ecke zu landen, als ein Film, der verdammt nochmal eine komplette Kinokultur umgebaut hat. Mhm. Und zwar im Alleingang. Mhm. Das ist einfach eine Unverschämtheit. Es ist eine Unverschämtheit. <lacht> ne? Und das muss man einfach sagen, also... Ich bin unglaublich glücklich, dass es diese Box gibt. Ich äh, hechelnd endlich ein ciao Hark in richtig ordentlicher Kopie aus einer alten Zeit. Äh, nicht die modernen Sachen, nicht schon wieder irgendwie so ein die ding das keiner braucht. Und ich konnte auch nur damit legen, dass die Wong-Fei-Hong-Filme, obwohl es auch da schon sehr grenzwertig war, äh, in der Box neben Masters gelaufen sind. Aber das Teil... Ist einer der zentralen Werke der Filmgeschichte und diese Arroganz aus der westlichen Sicht zu haben, nur weil man selbst aus dem Westen zu kommt, jedem kleinsten Film aus dem Westen das mehr in den Vordergrund zu heben, als eben ja. einem Film, der komplett nochmal noch eine komplette Kinokultur umgebaut hat. Ja. Also ganz ehrlich, also mhm. diese Arroganz muss ich erstmal aufbringen.
1: Ja, ja, ja. Na gut, das Wort zum Sonntag. <lacht> Ähm, ja, trotzdem ist das natürlich
0: sehr empfehlenswert. Ne? Es ist eine Pflicht. Je mehr die Leute das Teil kaufen, desto mehr kommt das vielleicht auch mal bei Eureka an und ihren kleinen äh, äh, ihren, sag ich mal, ihren Arroganzen. U- und
1: E-Gehirnen.
0: Ja, genau, diese U- und E-Gehirne. Meine Güte, das ist, das ist Ü, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> es ist der Beweis, dass es ein Quatsch ist, das zu machen. Mhm. Zwischen Unterhaltung und, 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 und äh, ernst zu unterscheiden.
1: Mhm. Nun gut. Ähm, damit Klammern, Friedrich durch. Schiller likes this. <lacht> Bleibt uns gewogen. Ja. Ähm, Bleibt
0: gesund weiterhin. Schaut mehr Hongkong Filme oder auch andere, am besten und, ältere Filme.
1: Und äh, wir hören voneinander. Definitiv. Wahrscheinlich in der kommenden Woche. Tschüss. wieder Wiederhören. Wiedersehen.